0: Hallo, liebe Online-Coachin und herzlich willkommen zum Mindful Marketing Podcast. Ich bin dein Host, Belinda Baum, und ich zeige dir, wie du mit Online-Marketing dein Coaching-Business erfolgreich machst. Hi! schön, dass du da bist. Ich teile heute ein Gründerinterview mit Eva Lara mit dir und Eva Lara ist Selbstliebe Coach und das war sie nicht immer, sondern sie ist eigentlich Grundschullehrerin und hat sich dann selbstständig gemacht und sie sagt, wenn du eine Sache machst, die du liebst, dann wird die auf einmal immer größer und dann lässt sich das nicht mehr aufhalten und der Satz hat sich bei mir total eingeprägt. Ich hoffe, dir geht es genauso. Ich hoffe, du machst auch was, was du liebst und das dadurch immer größer wird und wenn du noch mehr so tolle Sprüche von Eva Lara hören möchtest, dann hör dir jetzt unbedingt die Podcast-Folge an, weil da teilt sie ihre Geschichte und wie sie das macht, dass sie einfach auch ohne groß Werbung zu machen, einfach immer wieder Kunden über Social Media gewinnt und auch über ihre Offline-Tätigkeit. Das heißt, wenn du auch vielleicht offline tätig bist, dann kannst du dir da auch noch ein paar Tipps mitnehmen, wie du neue Kunden gewinnen kannst. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören, beim Gespräch mit Eva Lara und mit mir. Hi und schön, dass du da bist im Podcast Mindful Marketing für bewusste Unternehmerinnen. Ich freue mich total, dass ich heute wieder ein Gründerinterview mit dir teilen darf. Und zwar ist bei mir Eva Lara und Eva ist selbst liebe Coach und hat sich ihr Coaching-Business jetzt im vergangenen Jahr aufgebaut von nebenberuflich zu hauptberuflich und ich bin heute ganz gespannt, was sie zu uns zu erzählen hat, was sie so alles macht, wie sie ihr Business so aufgebaut hat und ja, uns einfach so einen kleinen Blick, so ein paar Insights gibt. Ich freue mich, dass du da bist, liebe Eva Lara. Stell dich doch mal gern kurz vor.
1: Hallo, ich freue mich total, hier zu sein. Es ist auch so schön zu hören, die ja diese dieses Eintuning auf mich so zu hören, wer ich so bin, danke dafür. Ich, ähm, ja, ich bin Eva Lara, ich wohne in Würzburg und bin selbst, liebe Coach, wie du schon sagst. Ich arbeite äh, jetzt mittlerweile eben hauptberuflich mit Menschen, die Sorgen haben: Sorgen, nicht gut genug zu sein, Sorgen, nicht schön genug zu sein, Sorgen, vielleicht ähm, Herausforder Herausforderungen nicht zu schaffen. Und das mache ich, ja, das mache ich eben mittlerweile auch ganz viel online und deswegen bin ich ganz froh, heute
0: hier zu sein. Und wie bist du überhaupt zum Coaching-Beruf gekommen? Was hast du denn vorher gemacht? Also ursprünglich bin ich Grundschullehrerin
1: und das habe ich eine Zeit lang auch nebenbei eben noch gemacht, bis vor ein paar Monaten noch. Und ja, da habe ich eben mit ganz vielen inneren Kindern gearbeitet und äh, genau, dann habe ich eine yoga ausbildung nebenbei gemacht, schon im Studium und dann war ich ein paar Wochen im Schweigekloster und so kam dann immer eins zum anderen. Das war, kein, das war tatsächlich kein geplanter Weg von meinem Kopf her, ich mache jetzt das und das, sondern dann kam der Mensch zu mir und hat gesagt, guck dir mal das an und der nächste. Und dann habe ich eine systemische Coaching-Ausbildung gemacht und eigentlich das, was ich heute beruflich mache, mache ich schon immer, aber eben ja, mit Freunden und Bekannten und ja, und irgendwann kam so dieser Impuls, warum dürfen das eigentlich nur Menschen mit mir zusammen machen, die mich kennen? Und dann wollte ich das auch weitergeben ähm, an Menschen, die mich eben noch nicht kennen. Genau.
0: Gab es da irgend so einen Punkt, wo du sagst, das war so ein Trigger, wo, ich, wo du dir selber gesagt hast, jetzt mache ich den Schritt, jetzt melde ich ein Gewerbe an oder jetzt ähm, mache ich mich selbstständig nebenher? Also, zum einen, dieses Gewerbe
1: anmelden, zum einen kam das auch ein bisschen aus Angst, muss ich sagen, in diesem deutschen Staat zu leben und ähm, halt, ja, als Beamtin zu arbeiten. Und es, ich wollte mich aber nicht, also, weil mir das einfach so viel Spaß macht, das zu tun, jetzt am im Anfang eben diese Yoga-Kurse oder Meditationskurse, die ich gegeben habe, ich wollte mich davon nicht abhalten lassen, dass ich jetzt nebenbei das nicht machen kann. Und. Ja, das, da, da kamen dann so diese ersten Überlegungen, ich melde es jetzt an. Mhm. Ja, muss ich.
0: Also du hast, es, du hast es angemeldet, weil du es unbedingt nebenher machen wolltest. Ja, ja.
1: genau. Ja. Das sonst nicht ging. Ah, okay. Also ich, ich, ja, so nebenbei arbeiten ist ja ein bisschen schwierig vor allem. Also du musst es ja alles irgendwie angeben und wenn du verbeamtet bist, ich weiß nicht, ob es Lehrer gibt, die diesen Podcast hören, da muss man immer angeben, was man alles so nebenbei so nebenbei, ja. und das muss dann genehmigt werden und so weiter. Ja, ja das, ist das ist auch der Schritt daraus, wenn ich das gerade schon, also das war dann einfach irgendwann zu eng und es, diese Freude, wenn du was machst, was dir Spaß macht, das wird dir einfach immer mehr, ja, wenn du was teilst, was dir Freude bereitet, wird diese Freude immer mehr und wenn es nicht aufhört, dann äh, muss man irgendwann diesen Sprung machen, genau.
0: Ja, ist jetzt auch ein guter Hinweis für alle, die zuhören und gerade noch festangestellt sind. Es gibt, schaut mal in euren Arbeitsvertrag rein, wenn ihr euch nebenberuflich selbstständig machen wollt. Es gibt, also ich kenne eigentlich nur Unternehmen, die sagen, wir möchten das wissen, wenn du dich nebenberuflich, wenn du dann noch ein Gewerbe anmeldest, weil es ja auch gesetzlich einfach eine Höchstarbeitszeit gibt in der Woche. Und du deinen Arbeitgeber auch sicherstellen musst, dass du diese Arbeitszeit nicht überschreitest. Und deshalb ist es immer ganz ratsam, das beim Arbeitgeber anzumelden, auch wenn man jetzt erstmal vorhat, das nebenberuflich zu machen. Für Beamte ist das bestimmt nochmal ein bisschen ähm, schärfer geregelt, als so in der freien Wirtschaft, sage ich mal. Weiß ich nicht, kenne ich mich nicht so gut aus, aber kann ich mir vorstellen, ähm, dass sich dann ein Blick in den Arbeitsvertrag immer mal lohnt. Ja, genau. <lacht> Ja, aber es ist ja auch
1: gut, an so rein Gewissen alles machen zu können, was man genau. Hat, ne Genau,
0: ja, und das man möchte ja sagen. vielleicht auch Kollegen davon erzählen. Und
1: genau, genau, oder Flyer
0: hinlegen und so. Genau. <lacht> ähm, was hast du denn dann als allerersten Schritt gemacht? So, was war so dein, wie hast du, also ich, ich stelle mir vor, du hast deine Ausbildung gemacht, du hast ein paar Stunden gegeben, dann hast du quasi gesagt, okay, jetzt mache ich es offiziell. Und wie hast du dich dann so sichtbar gemacht? Was war denn da so dein erster Schritt?
1: Also ich hatte ähm, schon sowieso einen Instagram und Facebook Account einfach privat für mich genutzt, weil ich einfach viel reise und ja halt so meine Gedanken und meine Ideen einfach immer total gerne schon mitteilt habe. Und daraus sind dann immer längere Texte und noch längere Texte geworden. Und dann habe ich gemerkt, ich möchte jetzt auch dort ähm, mich auch dort zeigen. Also was ich eben Beruf, was ich was mein Traumberuf ist, was ich eben in meiner also in meiner Nebenberuflichkeit als meinen Traum mache. Und dann fing es das an, dass ich das auch äh, dort geteilt habe. Dann habe ich auch meine, meine Veranstaltungen dort geteilt. Und dann kam es äh, zu einem Programm, das habe ich selbst Liebe Sonntag genannt. Das war jetzt, ich weiß gar nicht wann, das war vor zwei Jahren oder so. Und dann habe ich immer jeden Morgen, äh, sorry, nee, das war ein anderes, immer sonntags, genau, eine Meditation angeleitet und ja, halt so Impulse für den Tag und für die Woche und, und so kam es dann auch zu meinem ersten Newsletter, weil dann wollte ich ja diese, diese Impulse auch noch per E-Mail weiterschicken und genau, und dann kam es zu meinem Newsletter, so ist dann mein Newsletter entstanden also es war alles nicht so mit dem Kopf, sondern das war immer, ich bin so wach geworden und da war eine Idee und ich wollte es aber dann einfach unbedingt machen, bevor ich es zerdenke, weil das kann der Kopf nämlich auch richtig gut
0: ja, aber ich bin auch eher so, ich wache morgens auf, habe eine Idee, dann bin ich schon ganz aufgeregt und dann mache ich es und erst, wenn ich dann so zwei Tage später ähm, irgendwo an einem Problem hänge, denke ich so, oh Mann, was habe ich mir dabei nur gedacht, aber dann bin ich meistens schon so weit, dass ich eigentlich gar nicht mehr zurück kann. Und das ist gut,
1: ne? Dann ja. ist man angesprungen
0: sozusagen. Ja, das ist richtig gut. Und es findet sich dann immer irgendwie eine Lösung. Also absoluter Tipp, wenn man eine Idee hat, auf die man richtig Bock hat, einfach machen. Und dann ähm, kommen die Lösungen auch manchmal einfach so angeflogen. Oder man muss es mal einen Tag liegen lassen. oder? Okay. Ah ja,
1: spannend. Also Und offen dafür zu sein, dann doch nochmal, also nicht nur einen Fehler zu machen, sondern auch vielleicht nochmal seine Meinung zu ändern. Loszugehen, so ich habe dann ja auch irgendwann wieder aufgehört mit dem Selbstliebe Sonntag, weil irgendwie war es dann halt nicht mehr. Und ich habe das ein paar Monate gemacht und dann darf man auch wieder seine Meinung ändern und
0: aufhören. Ja, hast du den denn offline gemacht? Nein, live. Also, hast du online gemacht? Ja, mhm. okay. Ähm, okay, das heißt, du hast ja schon auch, du hast auch schon teilweise online gearbeitet, weil du mir ja vorhin schon erzählt hast, dass du jetzt gerade ähm, so ein bisschen von offline auf online umgestiegen bist. Magst du uns mal kurz? mitnehmen, einfach so chronologisch. Das heißt, du hast dich so auf Facebook sichtbar gemacht, du hast dich auf Instagram sichtbar gemacht. Wie kam es denn dann dazu, dass du auch tatsächlich erste Coaching-Klienten hattest? Ich habe mir dann eine Homepage erstellt.
1: Und auf dieser Homepage, wenn du, also das war für mich, in Wirklichkeit war, der, war diese Homepage für mich. Ich habe da mein Angebot definiert, ich habe herausgefunden, wer bin ich überhaupt, wer möchte ich sein. Und wie sehe ich mich selbst? Und durch diese Definition, dieses Angebot hatte ich dann auf einmal ja das, was ich was ich verschenken kann, hatte ich dann ziemlich klar. Und dadurch konnte ich das dann auch bei Facebook, Instagram habe ich das dann einfach rausgeschickt und beworben. Genau.
0: Und dann haben sich einfach so Menschen bei dir gemeldet? Ja. <lacht> Das ist sehr geil. <lacht> ja geil. Millionen natürlich, ne? Klar. Aber
1: nach, und nach ja und dann war halt mal jemand bei einer Veranstaltung zu mir. Also ich mache in Würzburg jetzt seit ein paar Jahren. Das nennt sich Kerzenlichtmeditation. Und da geht es eben um innere Kindreisen und ja, Heilung in der frühen Kindheit, Ver Vergebung mit den Eltern und so weiter. Und Menschen, die dorthin kommen, dadurch ist es ist vor allem diese Idee auch mit den Coachings entstanden. Das ist es ähm, ist so wunderschön, wenn du dich danach noch gehalten fühlen kannst, ja? also wenn du dann in eine Tür, in den Raum reingehst und du, du begegnest einem, zum Beispiel einem Teil, den du eben lange nicht mehr in deinem Leben haben wolltest, die Trotzige oder der Wütende oder was auch immer, und dann hast du den eingeladen und manchmal braucht es dann einfach nochmal ein Eins zu Eins Coaching oder du, du magst einfach nochmal drüber reden oder integrieren, ne? genau, ja, so kann es. Und jetzt eben gibt es diese Kerzenlichtmeditation zum Beispiel auch online. Das ja. ist ganz neu mit dieser ja, Corona-Geschichte. Und so kommen eben auch online noch mehr Klienten. Das ist ganz,
0: ganz schön. Ja. Ich finde das super spannend, weil ich eigentlich eher so das Gegenteil erlebe. Meine Kunden kommen eher zu mir und sagen, jetzt habe ich mir eine Fanpage gemacht und jetzt habe ich ein Instagram-Profil und da kommen keine Kunden. <lacht> und ähm, ich bin ja dann eher so der ich habe eher so den strategischen Ansatz, dass ich sage, ja wir ähm, okay, wenn, wenn das ähm, du brauchst halt einen Plan, du brauchst Ziele, du, ähm, du postest ähm, postest nach einem Redaktionsplan, wie machst du das?
1: Also ich versuche jeden Tag einen Post zu machen, meistens ich habe ich hab so einen Schedule für mich ja, so einfach mal so für, für mich am Tag und dieser Tag ist vormittags hauptsächlich mir selbst gewidmet, in dem Sinne, dass ich meine Meditationspraxis mache, meine Yoga-Praxis mache, atme, mich ausrichte für diesen Tag, ähm, einfach so schaue, was ist, was ist heute für mich wichtig und was ist vielleicht auch wichtig für das Wohl der Welt, so was kann ich beitragen, ja. Und dazu gehört auch ein Spüren, ist da heute eine kreative Eva Lara da, die einen Text schreiben möchte? Genau. Und wenn ich das dann. Manchmal ist sie da, die ist nicht immer da. Wenn die nicht da ist, dann darf die auch wegbleiben. Also ich zwinge ich zwing es nicht. Aber wenn die da ist, dann schreibt sie eben einen Text und dann schicke ich den
0: morgens. Das, das so. ist sehr ja schön. <lacht> ähm, also das heißt aber trotzdem, du bist regelmäßig sichtbar. Ne? Ja, ich bin. Also
1: schon, schon jeden Tag. Manchmal kommen auch alte Texte nochmal. Also ich habe in meinem Profil auch schon vor Monaten mal Texte geschrieben oder vor einem Jahr und ich gucke mir die selber immer wieder an. Ich schreibe es ja in Wirklichkeit auch alles nur für mich. <lacht> es gibt ja So ein schönes Selbstgespräch. Und für mich sind die unglaublich wertvoll und wenn ich dann an dem Tag davon berührt bin, dann schicke ich es nochmal raus. Das ist ja zeitlos. Genau. Ja,
0: ja. Das ist auch was, was ich, ähm, was ich ganz oft sage, weil ich oft die Frage bekomme, wie kann ich es das vermeiden, dass ich Sachen wiederhole und wie kann ich das vermeiden, dass ich, ähm, dass ich nerve oder sowas. Ja? Und ich sage dann auch immer, ähm, schau dir die Sachen an, die du in der Vergangenheit schon gemacht hast. Schau, um was hat da gut funktioniert und schau, wie kannst du das jetzt nochmal spannend präsentieren.
1: Ja, ja ich finde es überhaupt nicht nervig. Im Gegenteil. Mantren werden auch immer wieder zitiert, immer wieder
0: die gleichen drei Wörter, wo es sein reingeht, so. Ja, ich finde es total schön, dass du, ähm, dass du so mit einem ganz anderen Ansatz dran gehst und trotzdem ähm, damit so erfolgreich bist. Finde ich auch immer total spannend. Und danke, dass du das auch mit uns geteilt hast, wie du das machst, dass du morgens ähm, schaust, ob die kreative Eva Lara da ist. <lacht> ähm, auch, ein guter, auch ein guter Hinweis. Ich sag immer, schau, dass du irgendwie so ein bisschen äh, im Hintergrund quasi deine Strategie im Kopf hast und dass du danach postest und dann kommt die Kreativität nämlich auch gerne wieder vorbei, weil ganz oft blockiert dieses, was poste ich morgen, ja, scheiße, ich habe heute noch nichts gepostet, blockiert ja auch ganz viele und ich sage dann auch immer, naja, wenn du dir einfach so ein paar Posts vorbereitest, vielleicht schon mal, dann kommt auch die Kreativität gerne wieder vorbei. Ja, schön. Ja. Ähm, hast du denn irgendwie, wie, wie, wie sieht es denn bei dir so hinter den Kulissen aus? Wir haben ja jetzt schon deinen ähm, Arbeitstag kennengelernt, <lacht> so ein bisschen. Hast du denn, äh, wie machst du das denn so mit deiner ja, Infrastruktur? Hast du irgendwie eine Assistenz? Machst du alles selbst? Erzähl mal ein bisschen. Ich mache alles selbst. Genau. <lacht> Aber manchmal
1: mache ich morgens auf und dann vergesse ich, dass ich das alles selbst mache. Also ich habe das Gefühl, da kommt jemand, der noch, äh, noch der mich unterstützen wird. <lacht> ich darf das irgendwann in meinem Leben erfahren. Noch mache ich alles selbst und es macht mir im Moment auch noch Spaß. Ich benutze nicht mal irgendwelche ähm, E-Mail-Programme zum Antworten oder Eventim für Anmeldungen, weil ich im Moment einfach auch den Raum dafür habe zu antworten und ich finde es schön. Also klar, ich bereite E-Mails vor, ne? Ja. Für die gleiche Veranstaltung und so und schickt ihnen das dann zurück. Aber wenn dann einfach eine persönliche Frage ist, dass ich dann in diesem persönlichen Kontakt sein kann. Ja. ja. So mache ich es gerade. Ich, Mittag und Abend ist halt, ähm, dann ist es halt in der Selbstständigkeit so. Ne? Dafür habe ich den Morgen für mich und Nachmittag Abend ist halt dann einfach für andere. Kind.
0: Ich glaube ja auch immer, dass, dass es so. Ähm dass das, also das, da bist du, stimmst du mir bestimmt zu, dass das, was du so ähm, energetisch aussendest, natürlich, aussendet, natürlich auch wieder zu dir zurückkommt. Und ähm, dass du selber ganz eng mit deinen Klienten oder den Kundenanfragen zusammen bist, bedeutet natürlich auch, dass du irgendwie energetisch wieder neue Kunden anziehst.
1: Mhm, genau so, ja. Ja? Ja. Stimm dich die voll zu. Ja.
0: ja, weil also ich, ich denke auch, denk auch manchmal, oh, ich habe irgendwie jetzt keine Zeit oder keine, keine Luft in die Gruppe zu gehen und irgendwie Fragen zu beantworten oder ja, und, und beantworte dann doch ganz oft E-Mails, auch die in meinem Team-Postfach liegen, ich beantworte die dann doch ganz oft auch selber, weil ich einfach denke, damit mache ich irgendwie energetisch irgendwas.
1: <lacht> ja, alleine einfach, weil es dir Spaß macht auch. Also das ja, ist, ja, klar, der Moment vorher ist vielleicht, jetzt möchte ich gerne lieber chillen und dann mach, dann mach das auch. Aber wenn dich da irgendwas hinzieht, dann folgt dem Impuls. Ja,
0: ja und ich finde es einfach schön, dass, ähm, dass wir hier auch drüber sprechen, dass es möglich ist, das alleine zu machen. Mhm. Ähm, natürlich ma macht es Sinn, ab einem gewissen Punkt sich Hilfe reinzuholen, aber ich sage auch, äh, mach lieber erstmal alles selber und lerne, wie es läuft und gib es dann erst ab.
1: Richtig, auch so, als ich habe ja Wochen- und Nachtschichten lang meine Homepage damals erstellt, mhm. <lacht> habe ich ja noch nebenbei gearbeitet und so, ne? aber jetzt weiß ich, wie das geht und ich habe mir das ja. auch schon, wenn ich das irgendwann mal abgebe, dann weiß ich zumindest, was ich für eine Aufgabe abgebe. Und wie, dass ich mir keine utopischen Vorstellungen habe, was diese Person dann irgendwie machen, machen soll oder kreieren soll. Ich weiß, wie es geht. Das ist total ja,
0: schön.
1: ja. Oder so mit Mailchimp oder ne? diese ganzen, ja. kennt man jetzt irgendwie.
0: Ja, ja ist absolut ist ein absoluter Vorteil, würde ich auch sagen. Als du dann gesagt hast, ähm, jetzt mache ich mich selbstständig und bin nebenher noch Lehrerin, wie hast du das zeitlich so gemanagt? Das war schwierig. Also, vor allem die
1: Schule hat tatsächlich ein bisschen drunter gelitten. Jetzt darf ich das ja sagen. Ne? <lacht> weil, ähm, ja, weil Schule, also ich meine, der Beruf Schule ist, oder Lehrerin ist sowieso sehr umfassend, dass du einfach viel dafür machen kannst, so auch außerhalb der Schule natürlich. Ähm, ich habe dann viel abends gearbeitet und ich war auch oft erschöpft. Mhm. Und trotzdem, ich. De, Warum ich in der Schule geblieben bin oder in meinem Beruf, welcher auch immer das ist, in, dieser, in diesem Ursprungsberuf, war einfach nur, ausschließlich nur aus Angst. Ich hatte Angst, dass ich springe und nicht gehalten bin. Und ich wusste aber, ich muss irgendwann springen, weil das, das war einfach total klar. Und ich habe das noch ziemlich lange versucht, hinauszuzögern. Und irgendwann, ich habe ich hab dann immer so Karten gezogen von so einem Kartenzett. Und immer wieder kam die Karte. Spring schon, du hast nichts zu verlieren. Und jetzt, so wie auch muss es noch kommen. Genau und irgendwann war es dann einfach so. Rein. Zum Glück. Deswegen mache ich es auch gerade ganz gerne alles noch alleine, muss ich sagen, weil es ist so im Vergleich habe ich viel
0: Zeit. Ja. Und ähm, gab es da einen Punkt, äh, an welchem Punkt hast du gedacht, jetzt springe ich ganz?
1: Hm als ich hätte anfangen müssen zu mogeln, wie viele Stunden ich nebenbei arbeite. Hm. Und dann ähm, war das dein Trigger zu sagen, okay. Ich wollte, ich wollte das nicht eindämmen, diesen Wachstum in dieser, ja, in, diesem, in dieser Selbstständigkeit und dann musste ich einfach springen, es ging nicht anders, es war mir zu wichtig,
0: da diesen Beitrag zu leisten, ja. Gab es auch schon mal in der Zeit, in der du jetzt selbstständig bist, einen Punkt, wo du gesagt hast, uah, auf jeden Fall. Okay. <lacht> auf jeden Fall, vor allem am Anfang. Ich so, Erst war ich so
1: voll diese kräftige, starke, mutige Kriegerin und habe mich so selbstermächtigt gefühlt und habe auch diese Rolle total, diese selbstermächtigte Rolle total angenommen und gespielt. Und dann hat die dann so ein bisschen ausgespielt, war die Rolle, waren meine Knie auf einmal voll wackelig. Und ich so, oh, es, ist, äh, es fühlt sich nicht so sicher an gerade. Und es ist ja auch nicht sicher. Wie gehst du damit um, dass es nicht sicher ist? Ich versuche, sanft mit mir zu sein. Ich versuche, ganz sanft mit mir zu sein, nicht streng mit mir zu sein. Und, und erkenne, dass es alles in Phasen passiert. Das erkennt man, das erkenne ich in jedem Lebensbereich und eben auch in dieser Selbstständigkeit. Mal ist da, ist da eben mehr Kreativität da und mal weniger. Mal ist da mehr Anfrage da, mal weniger. Ja, mal kommt mehr Geld rein, mal weniger.
0: Was ist denn dein Tipp für jemand, der sagt, oh, ich, irgendwie, ich, ich will das so unbedingt gern machen, aber ich habe so Schiss, dass es nicht funktioniert und ich habe so Angst, dass ich diese Sicherheit aufgebe?
1: Also ich würde ganz, ganz klar schauen, was ist mein Warum und wo kommt dieses Warum her? Kommt es aus meinem Kopf oder kommt es aus meinem Herzen? Und wenn das dann aus, diesem, aus dem Herzen kommt, schauen, was ist mein Warum. Und zu erkennen, was man für einen großartigen Beitrag damit leistet, dann zu gehen. Weil oft sind das ja einfach Herzensprojekte, für die man gehen möchte. Und der, der Herzensstimme mehr Aufmerksamkeit zu geben, als dem Verstand. Mhm. <lacht> springen. Und dann, und dann springen, ja, wie so eine... Vielleicht kann man sich vorstellen, man hat so Flügel oder sowas. Ich weiß nicht, irgendwas, irgendwas Ermächtigendes. Wie so eine Kriegerin oder ein Krieger halt sich vorstellen. Und dann springen.
0: Ja. <lacht> schön, ja. Kann man lernen, muss man ausprobieren. Ja. Aber danke, dass du das mit uns teilst. Ich finde es schön, einfach auch zu hören, dass es so vielen so geht. Ja, und auch wenn es gut läuft, gibt es trotzdem Momente, in denen man einfach denkt so, oh, scheiße.
1: Ja, ich frage mich manchmal, ob das Universum auch so ein bisschen einen testet. So, are you really sure? so Und wenn man dann dabei bleibt, dass man so zeigt, yeah, I am sure. So,
0: ja. Ich dabei. Ja, total cool. Was sind denn so, du hast mir vorhin schon erzählt, du ähm, bist jetzt äh, auf Online-Coaching ähm, umgestiegen, weil ich kann sehr ja sagen, wir, wir zeichnen das Interview jetzt schon im ähm, April auf, wird aber erst im August ausgespielt und wir sind jetzt gerade so mitten in der Corona-Zeit. Ich, ich mag es nicht so gern Krise nennen, weil ähm, ich denke, dass es da auch viele Geschenke für uns drin gibt. Ähm, aber du hast mir vorhin erzählt, dass dich das jetzt auch einfach dazu mehr oder weniger reingeschubst hat, mehr ins Online-Coaching reinzugehen. Magst du uns da so ein bisschen erzählen, wie kam es überhaupt dazu? Wie hast, du denn, wie hast du das gemacht, dass du jetzt das Angebot umgestellt hast? Wie wird es angenommen? Okay.
1: Also jetzt sind wir ja schon in Woche, weiß ich nicht. Ja, <lacht> genau. <lacht> Am Anfang habe ich mir so dieses Online-Angebot angeschaut. Also auf einmal war ja jeder total groß online. Und ich habe, mir, ich habe das erstmal so auf mich wirken lassen, weil ich für mich ganz klar überprüfen wollte, woher kommt jetzt mein Angebot? Kommt es aus Angst und ich muss jetzt ich muss jetzt gerade irgendwas Riesiges kreieren, irgendwie ein Online-Programm oder so, oder kommt es, weil ich es einfach beitragen möchte? Ja, woher kommt mein Beitrag? Da habe ich mir das erstmal so ein bisschen angeguckt und habe in mir eher so eine Entspannung gefunden, dass ich mir dachte, wow, super, die Welt läuft auch ohne mich, die organisiert das jetzt alle mal und ich kann einfach mal kurz mich zurücklehnen und ähm, nach innen schauen. Und aber so nach ein, zwei Wochen äh, war da wieder so eine Power und ich wollte einfach mitmachen. So, ich wollte wirklich, es war mir dann ein bisschen zu langweilig vielleicht auch. Und dann habe ich angefangen, erstmal ähm, die Kerzenlicht-Meditation online zu machen und zwar jede Woche, Freitagabend immer. Und ursprünglich wäre ich eigentlich gerade auf Deutschland- und Österreich-Tour gewesen mit der Kerzenlicht-Meditation, also in verschiedenen Yoga-Studios. Und dann musste ich das alles ab, absagen und dann zum Teil natürlich auch Beiträge zurücküberweisen, was erstmal ein großer Betrag war und so. Und jetzt ist es eben so gekommen. Ich habe damit überhaupt gar nicht gerechnet. Also wir ha ich mache das zusammen mit Miko Beetz, wir sind zu zweit. Wir haben manchmal... Ähm, also wir haben so zwischen 30 und 100 Teilnehmern und das ist so großartig, weil wir einfach in Wohnzimmer kommen, überall. Überall. Also es fühlt sich an wie eine Tour. geil.
0: Oh, okay. Wir sind
1: in Österreich und in Rostock gleichzeitig sozusagen und das ist so, so schön. Damit habe ich überhaupt gar nicht gerechnet. Also einfach, einfach ausrollt und dann kam das so. Ja. Und was ich auch noch merke, ist so ein Beitrag, dass dass die Menschen da durch, diese, durch dieses Online-Angebot, was ich jetzt gestalte, selbst aktiv werden, weil die nicht in, zu mir kommen oder nicht in, diesen, in dieses Yoga-Studio oder wo auch immer kommen und da ist alles so perfekt vorbereitet und eine Atmosphäre geschaffen, sondern sie schaffen sich zu Hause selbst diese Atmosphäre, bauen sich Kerzen auf oder stimmen sich ein, bringen diese Energie dieser
0: Veranstaltung oder dieser Begegnung mit sich mit in ihr eigenes Zuhause das ist ja auch total wertvoll. Das hat man ja sonst, sonst ist es ja auch manchmal so, dass man aus so einer Yoga- oder Medi-Runde kommt und dann ist alles super toll, man fühlt sich super und dann kommt man nach Hause und zu Hause ist irgendwie gerade schlechte Stimmung oder so, ja. Und dann zieht es einem doch wieder so in den Alltagstrott rein. Und ach, das finde ich einen ganz tollen Aspekt, dass dann die Menschen natürlich die Stimmung erstmal sich selber machen zu Hause. Total schön. Und du machst das jetzt mit einem Kollegen zusammen. Wie bist du denn dazu gekommen?
1: Wir machen das schon immer zusammen, diese Kerzen-Meditation. Also wir,
0: wir, naja, wir haben mal eine
1: Zeit lang, da habe ich es dann alleine gemacht, weil da war er weg und so weiter. Aber wir machen das jetzt schon einige
0: Jahre zusammen, dieses Angebot. Und, und woher kennt ihr euch dann? Aus Würzburg. Ah, okay. Also das heißt, ihr wart irgendwie privat einfach befreundet ja. und habt jetzt zusammen was da einfach aufgebaut, weil ich auch. Ähm, naja, ja, schön. ja, weil ich auch oft gefragt werde, wie finde ich denn einen Kooperationspartner, der was mit mir zusammen macht? Ja, ja ja also jetzt in Bezug auf die Kerzenlichtmeditation war das so, dass
1: Mirko ursprünglich diese Meditation, also Kerzenlichtmeditation gestartet hat. Ich war dort bei der ersten Veranstaltung und danach hat er mich gefragt, ob ich mit ihm zusammen machen möchte. <lacht> ja, also generell habe ich einfach echt immer bei meinen Veranstaltungen oder bei Veranstaltungen von anderen äh, bin ich ins Gespräch gekommen, habe jemanden kennengelernt und okay. einfach offen dort äh, hineingehen in diese in diese neuen neuen Begegnungen und dann darf darf was entstehen, wenn es entstehen möchte. Genau.
0: Und was hast du jetzt gerade aktuell für Projekte laufen? Also, ich fokussiere
1: mich hauptsächlich gerade auf Einzelcoachings. Ähm, dann mache ich äh, Kakaozeremonien, Frauenkreise, äh, Kerzenlichtmeditationen und ich mache ein, es ähm, nennt sich Komm heim zu dir, Rückkehr zum Selbst. Es ist eine Jahresreise in Selbstliebe ähm, mit, mit fünf Workshop-Events, eigentlich ähm, in Würzburg. Und jetzt vergangenes Wochenende war davon der erste Workshop online, weil ich, äh, ja, weil ich einfach wusste, dass sich Teilnehmer diesen Tag freigehalten haben und wollte jetzt nicht einfach ein neues Datum äh, festlegen. so. Und die waren dann mit dabei und eben auch noch andere, ne? war aus der Türkei zum Beispiel und aus Österreich Teilnehmer und so. Ähm, und... Genau, und ich habe eigentlich nur geplant, gehabt, dieses eine Event, das hieß die Kunst, sich zu verlieben, ähm, nur dieses eine Event ähm, online zu machen und dann habe ich aber danach E-Mails bekommen, ach bitte, und ich schaffe es nicht, ich weiß nicht, wie ich noch Witz bekommen soll und jetzt mache ich die alle online und das ist auch echt total überraschend für mich, aber richtig
0: schön. Warum nicht? Warum nicht? Richtig cool. Was nutzt du denn für ein Tool, um das online zu machen? Zoom. Ach Zoom. Ja. Ja. Cool. Ja. Ja, funktioniert auf jeden
1: Fall. Funktioniert voll gut mit dem Zoom, muss ich sagen. Man kann ja auch so Räume machen, wo die dann
0: eins zu eins sprechen können, mal und so, genau. Cool. Ähm, Gibt es denn so eine Sache, wo du sagst, wenn ich die nicht kapiert hätte, dann würde ich jetzt nicht da stehen, wo ich jetzt stehe? Also,
1: ich glaube, der der Unterschied zwischen mir etwas einzuladen in mein Leben und zu empfangen und mich für etwas zu öffnen. ja ähm, Und zwar, wenn ich es auch gerade gleich erklären darf. Ja, gerne. <lacht> das ist ja jemand anderen auch. Und zwar habe ich gemerkt, dass ich am Anfang. Ähm, Gerne einladen wollte ich wollte gerne menschen einladen geld einladen projekte einladen begegnungen einladen und manchmal ist es so gekommen ja aber oft oft nicht und ich habe gemerkt dass dieses einladen ähm, sehr von mir gesteuert war und dass mein kopf das gerne wollte weil ich es bei anderen zum beispiel gesehen habe ja? oder weil ich mir irgendwie so ein drei schritte plan überlegt habe und dachte das wäre jetzt sinnvoll aber ich ich habe jetzt entdeckt, dass wenn ich mich öffne für Dinge oder mich öffne zu empfangen, dass das Universum durch mich als Epalara durch mich als diese Form, in der ich hier jetzt gerade auf diesem Planeten spiele, Dinge erleben und erfahren darf. Dann gebe ich so ein bisschen die Wichtigkeit ab. Ich nehme mich selbst nicht mehr so super wichtig. Und ich erkenne auch, dass ich nicht weiß, ob das wirklich der richtige Weg ist. Aber wenn es das Richtige ist, dann darf das Universum das durch mich erleben. Also mich dafür zu öffnen. ja, So ein bisschen, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Aber ich höre dadurch auf, mich zu limitieren. Also ich erlaube zum Beispiel, jetzt muss ich das nochmal ganz kurz erklären, ich erlaube zum Beispiel ähm, diesem, dem Universum durch mich online zu coachen. Und wenn es das möchte, dann bin ich vollkommen bereit dafür, das zu tun. ja. Oder ich erlaube dem Universum durch mich ähm, bei diesem Podcast gerade zu sprechen und so weiter. Ja. So, das, das hat für mich einen großen Change gegeben, seitdem ich das für mich erkannt habe.
0: Oh, richtig cool. Ich finde es so cool, dass es hier auch immer noch so ein Learning mit, mit gibt. So. Also ist ja auch immer noch so ein halbes Coaching für mich dabei. <lacht> und für mich auch. <lacht> Total schön. Ich danke dir sehr, dass du heute da warst, liebe Eva Lara, das war so schön und ich freue mich total, dass so viele ähm, unterschiedliche Menschen hier im Podcast zeigen darf und dass du Ah, ja, Ich habe bei dir das Gefühl, das läuft alles auf so einer ganz intuitiven und ähm, schöpferischen Ebene irgendwie ab und es äh, macht sehr viel Spaß, dir zuzuhören und ich wünsche dir da weiterhin auf jeden Fall ganz, ganz viel Erfolg und vielen Dank, dass du uns heute mitgenommen hast und uns gezeigt hast, wie du arbeitest.
1: Vielen, vielen Dank. Hat total viel Spaß gemacht.
0: Das war das Gründerinterview mit Eva Lara. Ich hoffe, es hat dir genauso gut gefallen, wie es mir Spaß gemacht hat, das Interview zu führen, weil ich finde, wir haben über so viele wichtige Themen gesprochen, dass du dir das Interview natürlich gerne auch nochmal anhören kannst. Auch ich konnte da ganz viel für mich rausnehmen. Und ich danke dir, dass du dir die Folge angehört hast. Ich freue mich, dass du mir hier im Podcast folgst. Gib mir gerne Bewertung bei iTunes, wenn dir die Folge gefallen hat. Und komm in meine Facebook-Gruppe Mindful Marketing für bewusste Unternehmerinnen. Und dann hören wir uns nächsten Montag wieder. Bis dahin. Tschüss.